0: Și iată ne întorși în țara românească. V-am mai spus cum decurge procesul prin care aceste episoade ajung livrate la urechile dumneavoastră. Nu o să vă mai plictisesc, dar uite că de data aceasta mi-am început documentarea cu unele onomatopee foarte ascuțite. Joacă pe asta călina. Ai de vorbit despre doi domni pe nume Radu, un Radu cu șase domni, unul dintre ei, unul cu trei domnii, alt Radu plus un bonus când domnește fiul lui Radu. Printre ei presărăm după gust și alte nume. Unii domni provin din familia domnească a Moldovei, alții se presupune că apar pe linia Basarabilor, iar altul, după cum v-am amintit deja din alte episoade, apare tocmai din Transilvania. Ah, uneori e dezolant. Curaj călina, sufle mâinile și apucă-te de treabă să curgă cu Radu, că ne descurcăm noi cumva. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre țara românească de după domnia lui Mihai Viteazul. După cum țineți minte, această perioadă nu începe cu un radu, ci tocmai cu un simion. În 1600, Mihai Viteazul este alungat din țară de trupele poloneze, așa că domnitorul Moldovei, Ieremia Movilă, profită pentru a-l plasa pe tronul țării românești pe fratele lui Simion dar, așa cum a văzut și Mihai înaintea lui, armatele acestea formate din aliați și mercenari plătiți au prea puține scrupule din a stoarce fiecare picătură de bogăție de pe teritoriile cucerite. Pretențiile aproape nelimitate ale polonezilor îl determină pe Simion Movilă să ia câteva măsuri extrem de nepopulare împotriva boierilor. Mai mult, acea scurtă revenire a lui Mihai în Transilvania, urmată de uciderea lui și de consolidarea puterii Habsburgice în Transilvania, fac ca poziția lui Simeon Movilă să fie una foarte șubredă. Tocmai că Habsburgii intervin în punerea pe tronul țării românești al unui protejat de al lor, susținut și de boieri și inclusiv de frații buzești. Simeon Movilă este astfel alungat și înlocuit cu Radu Șerban. În ciuda tuturor eforturilor, Simeon nu va reuși să recapete țara românească, dar va tranziționa în rolul de domn al Moldovei atunci când fratele său Ieremia moare la 1606. În serialele TV se practica adesea ceea ce am văzut și noi în istoria României, de exemplu, când un personaj complet nou apare brusc în serial, dar pentru a-i se da legitimitate, e stabilit că acel personaj a fost mereu prin preajmă, ba chiar prezent la toate evenimentele importante, doar că nu a fost văzut până acum. Uite brusc, Spock din Star Trek are o soră vitregă, pe care nu a menționat-o nimănui niciodată. Sau Buffy, vânătoarea de vampiri, are o soră. Darth Vader e de fapt tatăl lui Luke, nu dușmanul care i-a omorât tatăl. O astfel de modificare se numește continuitate retroactivă sau redcon. Radu Șerban, la fel ca alți basarabi, este un exemplu clasic de redcon. Partizanii lui se jură că Neagoe Basarab a mai avut un fiu pe nume Șerban, iar Radu Șerban este fiul acestuia. Foarte interesant este atunci cum de învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie l-au uitat pur și simplu pe celălalt copil. Dar în Redcon ne bazăm și pe o doză de indulgență din partea publicului, așa că aceste dileme nu sunt scrutate prea serios. Cert este că pe linia maternă, Radu Șerban era un descendent al boierilor Craiovești. Pe timpul domniei lui Mihai Viteazul, el ajunge mare paharnic și e substanțial de bogat, având 71 de sate și o zestre serioasă de la soție, fica Banului Udriște. E de asemenea unchiul matern al buzeștilor, iar eu am vorbit deja despre influența enormă pe care o au ei în țara românească. Poate în alt context lucrurile ar fi fost cât se poate de simple, dar conflictele dintre Imperiul Otoman și cel Habsburgic complică puțin treaba. Alegerea, legitimitatea și stabilitatea lui Radu Șerban pe tronul țării românești depind și de alte aspecte, nu doar de susținerea buzeștilor sau de avere. Cronologic, prima domnie a lui Radu Șerban se desfășoară deci în 1601, dar era rapid detronat de către Radu Mihnea, candidatul sprijinit de turci. El era fiul lui Mihnea Turcitul, iar dacă vă mai amintiți, fusese propus și în timpul lui Mihai, ar fi fost a doua lui domnie. Dar Mihai fusese un adversar mult prea redutabil, așa că adevărata șansa a lui Radu Mihnea s-a arătat doar acum, spre sfârșitul lui 1601, împotriva lui Radu Șerban. În aprilie, anul următor, norocul lui se schimbă iarăși. După câteva luni, Radu Șerban recapătă tronul țării românești. Dar nici Simeon Movilă nu se lasă mai prejos. În toamna lui 1602, el încearcă o revenire spectaculoasă, fiind sprijinit de tătari și de fratele său, domnitorul Moldovei. Așa că Radu Șerban ftează adânc și pune iarăși mâna pe armă pentru a combate un nou atac, un nou rival, un nou război pentru tronul Valahiei. În acest război, anume, are loc celebra bătălie de la Teișani, care aduce moartea eroică lui Stroie Buzescu și acelele epitaf cu tremurător despre care vorbeam în episodul 65. Și nu le fu prevoie câinilor de tătari. Dar iată că lucrurile par, totuși, într-un final să se liniștească pe plan intern. Ceea ce în acele vremuri nu înseamnă neapărat pace, ci posibilitatea de a intra în războaie externe. La ce mă refer? În 1603, poziția țării românești, aliată cu Habsburgii, era amenințată de un clește otoman. Moise Secheli alege supunerea Transilvaniei către Imperiul Otoman, ceea ce l-ar lăsa pe Radu Șerban pur și simplu colțit. Așa că oștile valahei intră în Transilvania pentru a-l deposeda pe Secheli și aliații săi. Avantajul principal al domnitorului român a fost că a putut folosi o bază sigură în Transilvania, anume Brașovul, Citate care rămânea fidelă Habsburgilor. Moise Secheli a ales o poziție defensivă lângă Râșnov, dar oștile valahe au reușit să străpungă apărarea și chiar să-l ucidă pe Moise Secheli în timpul retragerii. Anumiți istorici propun o teorie conform căreia generalul Basta, aflat pe atunci la Satu Mare, se temea ca domnitorul să nu o ia pe urmele lui Mihai Viteazul, deși această temere s-a dovedit a fi nejustificată. După victoria din apropierea Brașovului, Radu Șerban s-a retras pur și simplu înapoi peste Carpați, la treburile lui interne. Iar contextul era acum mult mai ofertant. Rival la tron, nu. otoman la nord, nu. Tătari, nu. Disențiune internă nici atât că nu fusese una dintre marile lui probleme. Iar turcii, deși cu siguranță nu uitase rătupeul țării românești, aveau probleme mult mai mari, așa că au aprobat printre dinți domnia lui Radu Șerban. Fie, treacă de la noi. or în sfârșit, domnitorul, da, se poate ocupa de lucruri frumoase. Știți voi tocmai acelea care sunt cele mai plictisitoare pentru povestea noastră, dezvoltarea economică sustenabilă a țării, măsuri interne, construcții și așa mai departe. Dintre acestea aș aminti un Hrisova nume care urmărea stingerea datoriilor dintre particulari și despăgubirile pentru furturi și jafuri. Dar sigur, lucrurile nu pot rămâne liniștite pentru atât de mult timp. Despre următoarele două incidente eu am mai pomenit câte ceva în episoadele anterioare, dar e timpul să le povestesc așa cum trebuie. Este vorba despre războiul cu Gabriel Batori și despre alungarea lui Radu Șerban de la tron de către tizul său Radu Mihnea. Da, din nou... Și acum chiar că încep să se lege lucrurile. Gabriel Bathory, pe care cu siguranță îl țineți minte, era un principe al Transilvaniei cu ambiții mari. Poate chiar prea mari. Primele zvonuri despre planurile sale de a ataca țara românească au apărut undeva în jurul anului 1610, dar o mișcare concretă se lasă așteptată. Dar iarna aduce mereu surprize și de data aceasta nu e vorba de zăpadă pe drumuri ca acum, ci de un atac armat. Armata lui Batorii pradă țara Bârsei, iar apoi trece Carpații, un fapt remarcabil pe timp de iarnă, și intră în țara românească. Radu Șerban, care se vedea scăpat deja pentru anul în curs, a fost luat prin surprindere și nevoit să abandoneze citatea Târgoviște. A fugit în Moldova, unde era în relații foarte bune cu domnitorul Constantin Movilă. Astfel se încheie prima domnia lui Radu Șerban, iar Gabriel Batori se bucură de Laurii Victoriei, a ceea ce spuneam că a fost tot un fel de unire a Transilvaniei cu țara românească, dar sortită de la bun început, eșecului. Asta pentru că erau deja trei pe un loc, cum se spune la admitere. Pe de-o parte, Radu Șerban se pregătește de răzbunare. Pe de altă parte, Radu Mihnea, fiului Mihnea Turcitul și vechi prieten al otomanilor, dorea și el tot același scaun. Gabriel Bator începe să piardă din prietenia otomanilor și totul se transformă într-o strategie pe termen lung. Evident, câștigătorul din prima rundă va trebui să joace încă una. Și jocul începe. Radu Șerban se reasigură de susținerea Habsburgilor. Adună trupe lângă roman, inclusiv mercenari polonezi. Apoi trece în țara românească, unde buierii fideli se alătură. Mare și de unde, că nu a fost tocmai cel mai blând domnitor, iar oamenii sunt pe bună dreptate destul de supărați. Gabriel Batori se întărește și el cu forțe proaspete la Prejmer, lângă Brașov, dar Radu Șerban îl ia prin surprindere. Batori încearcă să se retragă, mizând pe faptul că oștenii lui Radu sunt obosiți după efortul de trecere al calpaților. Și avea dreptate, dar Radu forțează înaintarea, așa că Brașovul vede deja a doua bătălie în decurs de câțiva ani. E o victorie zdrobitoare a lui Radu Șerban... Din care batoria abia scapă, fugind și găsindu-și în fine sfârșitul, ucis în Transilvania. Acum, această victorie a fost primită diferit de fiecare participant. Boierii și populația țării românești au fost încântați de posibilitatea unei noi domnia lui Radoșerban. Transilvania era ocupată cu alegerea unui nou principe, unul care nu avea asemenea ambiții de cuceritor. Otomanii era un mod evident dezamăgiți de noua ascensiune a domnitorului pro Habsburg. Iar Habsburgii, ei bine, priveau lucrurile cu atenție și îngrijorare, ca nu cumva această victorie să însemne apariția unui nou Mihai Viteazul. Așa că Radu Șerban nu se întinde peste plapumă, din nou, nu fugărește Armata transilvană și se mulțumește cu țara românească. Dar dacă era un moment bun de atac pentru Imperiul Otoman, acum era ăsta Fără a pierde timp, o armată otomană aliată cu contingente tătare atacă oștile obosite ale lui Radu Șerban, care se retrage iarăși în Moldova. Lucrurile sunt însă agravate. Oastea lui e prinsă în apropierea Bacăului, unde Radu pierde tunurile, proviziile și cei mai buni ostași, inclusiv acei mercenari polonezi care contribuiseră din plin la victoria de la Brașov. Cu totul pierdut în afară de familie și de propria viață, Radu Șerban se găsește în poziția ingrată de a cere ajutor la Viena. Asemenea lui Mihai Viteazul, el pornește în pribegie și își încearcă șansele în audiență la împăratul Habsburg. Avea să fie totul în van. Pe ultimii ani ai vieții primea scrisori de la boieri prin care aceștia îl rugau să revină, dar contextul internațional era pur și simplu potrivnic. Habsburgii nu-și doreau un nou conflict cu otomanii și cu siguranță nu dintr-o pricină atât de mică. Suferea și fizic datorită Gutei și a murit până la urmă în 1620. Împăratul Ferdinand al II-lea i-a acordat privilegiul unei normântări în Catedrala Sfântul Ștefan. Mai târziu, fica lui, Ancuța, soția domnitorului Nicolae Pătrașcu, deci nepoata lui Mihai Viteazul, avea să ducă în țară o semintele. La mănăstirea Comana sunt îngropați astăzi Nicolae Pătrașcu și Radu Șerban sub următoarea inscripție. Au luptat amândoi tare și vârtos pentru lege și pentru moșie cu băgânii, turci și tătari. Radu Șerban a avut norocul și ghinionul de a se naște prea aproape de timpul lui Mihai Viteazul. Aș spune aici că în anumite privințe a reușit să fie chiar mai bun decât predecesorul lui. Uite, spre exemplu, a fost mai longeviv, mai iubit și mai puțin impulsiv. Dar datorită epocii, Radu Șerban cade într-un cont de umbră, fiind loc la reflectoare doar pentru Mihai. Dar noi știm ceva mai bine de atât și apreciem fiecare personaj care a realizat ceva. O să-mi fie dor de tine, Radu, dar n-am ce să fac, trebuie să vorbesc și despre Radu. Bun, dacă ne oprim să numărăm, aceasta e a treia domnia lui Radu Mihnea. Una după Mihai Viteazul, una peste Radu Șerban și iată-l pe omul nostru, domn al țării românești, iar țara în sine readusă în sfera de influență otomană. La o durată de 5 ani de zile va fi cea mai lungă domnie a lui în țara românească, dar nu și ultima. Un domnitor care are o reputație destul de proastă sau cade în anonimat peste timp, poate datorită apropierii față de Imperiul Otoman. Dar eu timp să-l consider cum va lega de mâini și de picioare a semenitatea lui, lui cu o ani în urmă. Când omul nu are susținere nici din interior, nici din exterior, e stupind să ne așteptăm ca fiecare domnitor să pună mâna pe armă și să se răscoale împotriva imperilor vecine. Dacă tot era nevoie de un favorit al otomanilor pe scaunul de domnie, singurul lucru pe care îl putea face radomihnea era să joace acest rol. Dacă se dovedește a fi și decent în îndeplinirea sarcinilor, poate că nici nu e chiar atât de grav. Radu Mihnea e un domnitor cult, datorită unei educații foarte bune făcute la muntele Athos. E un spirit renascentist și pios. Ctitorește o mănăstire la București, unde e și îngropat. Însă iubirea pentru lux duce și la dezavantaje financiare și se pare că era destul de aspru cu birurile. Dar e 1616 și e timpul să dau puțin context pentru ce se petrece în Moldova. Domnul de acolo, Ștefan Tomșa, provoacă probleme otomanilor printr-un conflict sângeros cu boierii. Așa că sultanul e informat cu privire la situație și decide să pună un om de încredere pe scaunul de domnia al Moldovei. Eu vă spun cum îmi imaginez, ca de curs totul. Suntem la Istanbul și agiotantul îi spune sultanului cam așa. Șeful e bai mare prin Moldova, trebuie mazilit Ștefan Tomșa. Da, trebuie pus cineva de încredere, spune și sultanul. Pe cine? Știu, pe Radomihnea. El era de-al nostru, cu minte, sigur face treabă bună în Moldova. Dar șeful, radumihnea e în Valahia. Mm. Și în Moldova pe cine avem? N-avem șefu. Băgăm și papucul Ali. Mută-l pe ăsta atunci și făm de rezerve mai bune. Gata cu sceneta. Dar da, una peste alta, Radomihna e efectiv mutat la domnia Moldovei. Țara românească e revendicată de Gavril Movilă, da, familia Movilă din Moldova, practic vorbim despre o rocadă, dar care nu se înfăptuiește pe deplin deoarece Gavril e respins de turci. În schimb, accede Alexandru Iliaș, nepotul lui Alexandru Lăpușneanul, tot moldovean. După trei ani de administrație proastă din partea lui Iliaș, Radu Mihnea i-a adus iarăși în țara românească. După alți trei ani, un târg încheiat cu otomanii îi permite lui Radu să plece iar spre Moldova, lăsându-l pe fiul său ca domnitor. E vorba despre Alexandru Coconul. Cu tatăl în Moldova și fiul în țara românească devine tot mai evidentă apropierea dintre cele două principate. Despre domniile din Moldova voi vorbi la timpul lor ca o propria poveste. Chiar și Alexandru Coconul, la lungat din țara românească, va mai avea o domnie în Moldova. Povestea acestor oameni e pe departe de a fi încheiată. În schimb, aș vrea să închei povestea lor din țara românească. Alexandru Coconul va cădea în fața lui Alexandru Iliaș, care va mai conduce trei ani de zile până să plece și el tot în Moldova, tot ca domnitor. Și iată cum se face iarăși de gringolada, cum apar iarăși domniile scurte, răsturnările de situație, rivalitățile pe care otomanii le agravează și le susțin. Or, dacă nu mă înșel, istoria se repetă și fiecare nou scandal, fiecare nou domnitor, fiecare nouă manevră aduce profit doar otomanilor. Iar lucrurile sunt departe de a fi terminate. Suntem pe cale de a cunoaște persoane chiar mai haotice decât acești, Radu. Pe ata viitoare!